0: Hola, muy buenas noches. Les habla su host Francisco Ramírez. Bienvenidos a Príncipe de la Oscuridad. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un tema que ya llevaba mucho tiempo queriendo traerles y había hecho mucha investigación, varias cosas, pero no llegaba a conformarlo completamente y no quería traerles algo llano, algo simplemente que sacara de Internet. Quería hacer una investigación que los nutriera y en lo personal descubrí cosas que sinceramente me volaron la cabeza y espero que haya alguno que otro entusiasta que vea estos detalles y pues le agraden tanto como a mí. Sin más, esta es la bienvenida del tema, vamos a hacer ocho capítulos, vamos a hacer primero la introducción sobre Hermes Trimegistro, de donde provienen los siete principios herméticos del Kibalión. y vamos a hacer un episodio por cada principio hermético después de este. Este es básicamente hablando de Hermes, todo, toda su mitología, toda su historia. Este es un ser, un no sé si nombrarlo humano, Dios, una entidad que le trajo al hombre, ya sea de manera alegórica o real, un conocimiento increíble sobre sí mismo. Y pues sin más, bienvenidos al tema. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para el oído capaz de comprender. El Kivalión No se puede hablar del Kivalión sin hablar de dónde provienen estos principios herméticos, son siete y fueron escritos en 1908 por un grupo llamado Los Tres Iniciados, personas anónimas que recopilaron a través de todo este tiempo la sabiduría de Hermes Trimegistro. La palabra equivalión se podría resumir como concebir, crear, procrear, generar, producir. Muchos lo traducen como las leyes para crear. Hablando más claramente sobre quién las creó, quien las manifestó, quien las trajo a nuestro consciente colectivo tenemos que hablar de Hermes Trismegistro o Hermes, el tres veces grande. Aquí viene un poco reseña de lo que es él y vamos a hablar un poco en cada parte para ir asentando este conocimiento. Hermes fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología y descubridor de la alquimia. Detalles de su vida se han perdido en la historia. La fecha de su nacimiento en Egipto no se conoce certeramente, pero se cree que fue contemporáneo a las antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés, hay estudiosos en la materia que creen que es contemporáneo a Abraham o aún antes, y que este fue quien le transmitió su conocimiento al patriarca judío. Hermes fue profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de la alquimia como la tabla esmeralda, que fue traducida por Sir Isaac Newton y de filosofía, como el Corpus Hermeticum, que ya en su momento hablaremos de él. Pero el que nos atalle, el Kibalión, no es directamente de su autoría, pues como les mencionaba, fue escrito en 1908 por un grupo de tres iniciados. En la cultura egipcia es donde más se reconoce este personaje. Se dice que fue tal su impacto que trascendió de hombre a deidad, donde se le empata con el dios egipcio tot que era el dios de la sabiduría el patrono de los magos también era el guardián y escriba de los registros que contenían el conocimiento de los dioses ahora quiero que esta pequeña información de que era un escriba de que era el que llevaba el registro de los dioses lo tengan muy claro porque hay una parte de esta investigación que como les mencionaba en un principio en verdad me voló la cabeza y si vamos empatando cada cosa eh, ahora sí que no quiero irme ni conspiranoico ni nada, pero me emociona mucho pensar que este personaje esta entidad, este ser eh, sea algo que se ha presentado más de una ocasión y que trae algo importante para decirle a los hombres, no sé y esto lo hablaremos al final pero dando un poquito como de juego en todo esto. Eh, puede ser como esta parte de que el hombre descubre cosas de sí mismo. Y se va revelando. O hay cosas ya grabadas en nosotros y se va revelando. Pero bueno, no nos adelantemos al final ni a las conclusiones. Vayan siguiendo hilo. Durante la Edad Media... Y el Renacimiento, los escritos atribuidos a Hermes Trismegistro, conocidos como hermética, gozaban de gran crédito y eran populares entre los alquimistas. Todo esto antes de cacerías de brujas, claro está. La tradición hermética, por lo tanto, se asocia con la alquimia, la magia y la astrología. Entre otros temas, hay hechizos para proteger los objetos, como por arte de magia, lo digo entre comillas pero de ahí viene el origen de la expresión sellado herméticamente y pues si en este momento en la modernidad, en los años 2000 y fracciones eh, utilizamos la palabra hermético proviene de esto de que algo tenga un sello mágico hermético algo que no puede eh, pues queda herméticamente sellado que queda sellado de un lado y de otro y que no puede transmitirse nada de un lado a otro como sustancias y demás. Todo esto se maneja en la química, en matraces, en todo lo que. lo que son laboratorios. Pero aquí viene lo que es realmente alucinante. Con respecto a Hermes. Porque, si bien se manifiesta. Bueno, pues no es que se manifiesta, sino que hay distintas culturas que lo reconocen como en su momento lo, lo, eh, la cultura islámica también reconoce a Cristo y reconoce prácticamente toda la línea de sangre eh, existente de los patriarcas judíos y le da como esa relación de, de histórico aquí sucede algo mmm, muy interesante Hermes Trimegistro tiene un lugar en la tradición islámica. Esto lo pueden buscar en su Corán si tienen alguno o lo pueden bajar a internet. Aunque el nombre de Hermes no se maneja como tal en el Corán, los ayógrafos y cronistas de los primeros siglos de la Jériga Islámica identificaron a Hermes Trimegistro con el sinónimo de Idris, el nabi de las uras. 19, 51, 21 y 85, a quienes los musulmanes identifican con el nombre de Enoch. Si, si tienes un poquito de conocimiento como el que yo he estado tratando de acumular en mi vida, ya te habrá caído así como el golpe de lleno de... Estamos hablando de que Hermes puede haber sido el mismo Enoch, el primer patriarca eh, israelí, judío, abrámico de donde provienen pues ahora sí que, que, que toda la, la, la descendencia de bíblica por así decirlo pero no nada más es como esto de ah se empatan y vamos a, a juntar estas tres culturas la egipcia, la musulmana y la judeocristiana, no, va un poquito más. Si has leído los textos apócrifos eh, que no entraron en la Biblia, pues ahí te hago una pequeña reseña. Como dije, si son como yo y tienen algo de conocimiento sobre este nombre de Enoch, no te sorprenderá entonces lo increíble que puede ser este ser o pudo haber sido. Pues en los escritos apócrifos que no entran en la Biblia viene la historia de los Elohim, y el primer patriarca no, pues él caminó con ellos y caminó con Dios, con Yahvé o Jehová. De, y después de vivir 300 años en la tierra y conocer todo el conocimiento que Dios tenía para darle a él, entró en la tierra prometida y fue llevado en cuerpo y alma, elevado y llevado por así decirlo, al cielo. Pero hay otra, otra pues no versión, sino como otra lectura. Dicen que era un gran cabalista Enoch y que era una persona que se los voy a decir como yo lo oí de mi maestro cuando a mí me explicó esta parte de la historia. Que era un ser con tal conocimiento, eh, con tanta santidad en él, que él trascendió la materia y llegó a donde se supone que todos los seres en algún momento vamos a llegar y ya a punto de, de tomar esa otra parte, ese otro fruto que según eso se nos tiene prometidos a los seres cuando lleguemos a, a aquel lado Este, él llegó muy pronto y se le detuvo y se le dijo espera Está bien, te reconozco, te agradezco, pero aún no es tiempo. Y se dice, bueno, no se dice, viene en Cábala, en viene en, en tradiciones judías, viene en toda esta parte metafísica, esotérica del conocimiento judío, que Enoch se transfigura en el arcángel Metatrón, y este mismo a Rabí Shimon Bayohai, en el tiempo de Cristo, le manifiesta la cábala y todo el conocimiento esotérico que actualmente es el boom actual de toda la cultura moderna. Y tal vez me estoy yendo demasiado, demasiado, demasiado lejos y haciendo demasiadas conjeturas, pero no quería como dejar esto sin mencionarlo y sin simplemente dar huella de que esto, esto, esto hizo clic en mí, y si a ti te hace clic, pues con todo gusto me puedes escribir, me puedes saber ¿sabes qué, Francisco? No creo por esto, está perfecto, porque a final de cuentas esto es un podcast que busca revelar luz, no ocultarla, y lo que buscamos es que se revele luz, que se entienda más, que se comprenda más, pero me deja alucinando y me deja pensando muchísimas cosas, porque ahorita con una última sección van a, podría encajar un poquito más todo este concepto, porque se menciona en la, en la cultura egipcia que realmente se le dice trimegistro a, a Hermes, porque él se manifestó en tres ocasiones, como se dice en la cultura judía que en algún momento el profeta Elías va a reencarnar y aparecer y, es, y él sería tal vez el nuevo salvador, igual también se cree en esta cultura en la reencarnación, como en prácticamente todas, excepto en la cristiana eh, y, en la, y en las tradiciones eh, cristiano-católicas, pero... Ahora vamos a esta partecita aún de, de, la, de la cultura musulmana. Según Antoine Fabre, a Idris Hermes Enoch, se le, llama, se le llama Hermes Trismegistro porque fue triple. El primero, comparable a Tot, era un hombre de civilización, un iniciador en los misterios de la ciencia divina y de la sabiduría que anima el mundo y que grabó los principios de esta ciencia sagrada en los jeroglíficos que también se relacionan mucho hay quien lo quien lo, lo mitifica podría ser porque tal vez no tiene relación tal cual con el tarot va a haber su episodio o su serie de episodios hablando del tarot y sus 22 arcanos mayores después esto va ya a entrar en estos meses el segundo Hermes, el de Babilonia, y fue el iniciador o el incitador de Pitágoras. Y el tercero, que fue el maestro de la alquimia, un profeta sin rostro. Esto lo mencionan en la misma cultura musulmana, como también se menciona en, en, la, en la cultura egipcia de esas tres como advenimientos, esas tres manifestaciones de él. Y pues literalmente este ser se ha traspasado a otras culturas. En, en la romana ya es Mercurio, digo, es, no, en, en la griega es Mercurio. Y en muchas otras se va presentando como el mensajero de los dioses. Y hay quien lo, lo mitifica también con esta parte de... Del dios de los sueños como, como en la cultura egipcia. Así que se le, se le concibe como el dios que manifiesta, el dios que crea, el dios que da el mensaje. Ese sería como el resumen. El mensajero. Vamos a hablar de los siete principios, se los voy a dejar aquí simplemente para que los tengan en mente y para que pues vayan viendo el primero es el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación. Los dejo con una última frase que resume y que se une al principio de este de este episodio. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con su sabiduría. Muy buenas noches. Hasta pronto. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Príncipe de la Oscuridad Podcast y en Spotify y otras plataformas como Príncipe de la Oscuridad. Para cualquier comentario saludo en príncipe de la .com. Recuerda que estamos aquí para ti.